0: Всем привет! Вы смотрите канал Живой гвоздь. Как всегда, по пятницам в 21.05 программа ⁇ Нормальная жизнь ⁇ Как всегда ее ведем мы. Я Ирина Воробьева и Нют Федормейсер. Нют. Привет. привет! Привет! Ну, однажды мы с тобой встретимся в студии, все-таки,
1: я надеюсь. Да, что-то. Да. Вообще у нас какой-то...
0: Но, но тем не менее, мы честно вам скажем, что готовимся... Я дома
1: В Москве. Первый московский хоспис. Просто не успела
0: доехать. Да, а, да, я не в смысле того, что когда же, а в смысле, что в студии, в студии прикольнее. Но мы на самом деле очень много готовились к прошлому эфиру и к этому эфиру. И прежде чем мы перейдем к теме, у нас очень, у меня очень много объявлений. уто прости меня, у меня много объявлений. Значит, объявление номер раз. Сегодня утром стартовала новая рубрика На живом гвозде, которая называется Та самая газета И теперь по пятницам в утреннем развороте Будет каждую пятницу автор новой газеты Рассказывать про какую-то статью Которая вышла в новой газете в PDF формате Мы больше никак не можем уходить Кроме как в PDF формате Так сказать, Суд нам запретил по-другому это делать Так что мы вот верстаемся в PDF И вот вы сможете собственно, первыми Скачать этот PDF Если вы являетесь зрителями утреннего разворота На живом гвозде, так что не пропускайте по 5 и на «Живом гвозде», кстати, отдельно уже выложили этот фрагмент эфира. После нашего снюта эфира, можете пойти посмотреть, там был Александр Солдатов, который рассказывал про деструктологов. Дико интересно.
1: Деструктологов?
0: Деструктологов, да. но ну, это вот люди, которые написали экспертизу по делу Жени Берковича, Света Петричук.
1: Они называются деструктологи. Деструктология
0: и деструктологи. Там я тебе очень рекомендую пойти пос- посмотреть, правда? Ну, послушать там фоном хотя бы солдат а, Он... а
1: они что еще деструктурируют или деструктируют, кроме текстов
0: пьес? Много чего много чего да у нас там значит, и себя. уклад должен быть определенный там правда там интересно в общем рекомендую всем прочесть и посмотреть александр скажет эти видимо
1: по совместительству еще дементоры деструктологи дементоры
0: это вот конечно Надо надо видеть, надо видеть, читать и отдельно, конечно, то, как Александр рассказывает вообще, кто этот человек, который придумал эту деструктологию. Там правда интересно. Значит, объявление номер два. Мне нужно обязательно продать книгу, как обычно. Я с удовольствием это делаю. Значит, она называется: А я вечно
1: покупаю. Да. Вот это уже да. полок не хватает. Я продаю книги нюти, как вы поняли. Вот а он. я на Авито купила шкаф антикварный винтажный точнее. Так, кстати, оказывается, это реклама Авито, так, кстати, там можно сборыжить классно лентажный шкаф вообще за 27 тысяч, такой купила прекрасный шкаф, для ваших книг уже ставить некуда, рекламируй давай, что сегодня.
0: Да, то есть когда человек покупает отдельный шкаф для книг, которые были куплены на шоп-дилетант-медиа, это, конечно, лучшая реклама, в общем, шоп-дилетант-медиа В общем, сегодня книга, которая называется «Слухи, образы, эмоции. Массовые настроения россиян в годы войны и революции» Речь идет о 14-18 годах 20 века Это книга историка Владислава Аксенова, который анализирует, это опять я не, не очень умно, я текст читаю, который мне прислали Анализирует патриотические идеи, массовые акции, визуальный образ, религиозную и политическую символику, крестьянский дискурс, письменную городскую культуру, фобии, слухи и уже связанные вот с этим всем эмоции. В общем, такая вот интересная книга называется «Слухи образа эмоций». Наш дилетант медиа Владислав Аксенов, историк, вот, написал…
1: Uh, а про... ты хоть полистала? Сложно написано или нормально так? Я пойму.
0: Знаешь, я полистала описание, честно тебе сказать. Если бы у меня в руках каждый раз была книга, мне было бы, конечно, несколько проще. Но у меня ее нету, к сожалению. Так ты со
1: своими договорись там, чтобы книга была. А я не могу, понимаешь, потому
0: что ты сразу ее будешь, так сказать, я вот только успею на стол положить. И уже к концу эфира пойму, что она уже в шкафу у тебя винтажным стоит. Правда же, ну вот.
1: Ну, Значит... Просто я люблю читать вот про, про этот период, но я не знаю аксенова Владислава, но надо будет изучить. Если не сильно мудрено написано, то я куплю.
0: Хорошо. Я думаю, что эта книга для нас обеих, мы обе ее поймем потому что мне тоже стало интересно, я тоже ее хочу купить. А теперь мы уже бли, значит, приближаемся, так сказать, к тому, что, что сегодня будет происходить. Дело в том, что у Ньютона накануне нашего эфира был день рождения. Да. Да, и 5. это твой первый день рождения в нормальной жизни, в смысле в нашей программе.
1: Последний мой день рождения в нормальной жизни был два года назад. А сейчас второй в ненормальной. Второй.
0: Зато у тебя первый день рождения, который мы с тобой вместе отмечаем в эфире. Ну, отмечаем, это, конечно, сильно сказано. вот. И сейчас в чате начнут тебя поздравлять с днем рождения. Я даже смотреть туда не буду. Поэтому потом спасибо, почитаешь спасибо. Да, и в комментариях. У меня, знаете,
1: сколько цветов? У меня, смотрите, вот. Ух ты, пионы? Это, да, Это белые пионы. Это Ваня Тайкин сегодня подарил. И, а, как они называются, И проектный офис ЦПП. Класс. И еще у меня тут, это просто камера направлена сюда, а цветы там и там.
0: Ну вот если бы Нюна сегодня в эфир пришла, ее, бы, конечно, здесь тоже цветы ждали, но поскольку она не пришла, то как бы без цветов. Да. А если
1: бы я пришла, я тебе принесла бы классные конфеты, а я тебя привезла в
0: подарок ну, посмотри, классные как, какая, а? То есть мало того, что не пришла, Еще и говоришь, что конфеты бы мне принесла, но не принесла. Ну,
1: принесу в следующий раз.
0: Ну, хорошо. И Нюта, как нормальный человек, в свой день рождения, на самом деле, просила не цветы и подарки, а объявила сбор. И я прошу тебя, пожалуйста, про этот сбор чуть-чуть, буквально две секундочки рассказать, а я пока ссылку на этот сбор положу в чат трансляции. Если вы хотите поздравить Нюту с днем рождения, то, пожалуйста, вот ссылочку вам.
1: Да, на самом деле этот сбор соответствует теме нашей передачи сегодняшней. Мы хотим продолжить тему психоневрологических интернатов и того, какие должны быть изменения приняты, чтобы их изменить и почему. И продолжаем тему питерского интерната. Если вы помните, когда мы разбирали, мы говорили о том, что там недостаточно персонала, и персонала не хватает для того, чтобы работать с ребятами, нуждающимися в постоянном уходе. Из-за этого, в том числе, они становятся истощенными, потому что нужно много времени на кормление. Но кормление это такая штука, где не только сам продукт важен, а еще эмоция, обстановка. Еда это э, признак здоровья. Пони не может быть здоровой жизни. И даже если мы начнем их просто лучше кормить, с нехваткой людей. Они все равно будут плохо усваивать эту еду, они все равно будут тосковать, они все равно будут в депрессии. Каждому человеку нужен прежде всего, Вот ну, такая вот банальная штука нужен прежде всего человек. Человеку нужен человек, нужен кто-то, кто будет а, брать тебя за руку, кто будет смотреть тебя в глаза, кто будет проводить рукой по твоим волосам, кто вытащит тебя на улицу и покажет тебе ветер. И пока в интернатах не хватает людей, мы не справимся никаким питанием. Хотя питание, конечно, тоже важно. Поэтому мы собираем на нянь. Няня индивидуальная, конкретная для каждого из тяжелых, истощенных подопечных. Сейчас мы говорим о нескольких интернатах в Нижегородской области. Няня будет получать зарплату благотворительной организации, И будет каждый день допущено в интернаты работать постоянно наравне с остальными, но действительно у региона и у интерната средств на то, чтобы нанять няню, нету. И мы сначала собирали только для нескольких самых тяжелых на полгода. Но потом подумали, вообще всего таких человек 16 в Нижегородской области, которым нужно вот прямо индивидуально, чтобы к ним было представлены какой-то человек с утра до вечера с ними. К сожалению, ночью этот человек будет уходить, да, у него тоже есть твоя жизнь. Но тем не менее. И здесь нету верхней границы сборов. Если мы хотим, чтобы у этих ребят появилось ощущение, что они кому-то вообще нужны, то помогите, пожалуйста, потому что... Если к тебе приходит один и тот же человек, ты слышишь один и тот же голос, ты чувствуешь одну и ту же руку. И я, конечно, офигела между вчера и сегодня. Они, оказываются действительно огромному количеству людей нужны, потому что уже больше двух тысяч пожертвовали хоть какие-то там деньги, с которых мы набрали приличную сумму. Они реально многим нужны. Просто мы про них не знаем.
0: Но это к вопросу э, в, прошлых, в прошлом эфире. Э, много было вопросов. Ну хорошо, вот вы нам рассказали, какой ужас, а как же помочь? Вот помочь. Вот так можно помочь. Значит, ссылка в чате. Плюс для тех, кто смотрит запись, она будет в описании к этому видео. Действительно, собрали уже много денег, но в этом случае много денег, к
1: сожалению, не будет. Это бесконечная трата, да. И, конечно, помочь можно взяв человека под опеку из интерната к себе. Но на это способен не каждый. Можно прийти волонтером. Это тоже не каждый может. Или по особенностям характера, или из-за отсутствия времени, или еще как-то. Многие думают, что мы думаю, и пожертвования сделать тоже не можем, денег нет. Но это только если считать, что пожертвования – это 5 тысяч рублей, 100 тысяч рублей. Но 500 рублей и 300 – это тоже пожертвования, из которых складываются огромные деньги.
0: В общем нюта тебя из днем рождения еще раз тебе большое спасибо за то что мы с тобой на... ну на самом деле вторую программу подряд это все разбираем правда был очень тяжелый эфир на прошлой неделе. Честно тебе скажу, мне было очень плохо после этого эфира, по-настоящему прям плохо, я прям ехала, орала, потому что, ну потому что, знаешь, вот это вот такое отчаяние и бессилие, когда ты ничего не можешь сделать, когда ты видишь, что происходит, ничего не можешь делать. И в том числе я почему и захотела продлить эту тему, потому что мне показалось, что не только у меня так было. Прости на меня, прошлом неделе. Нет, не, Все так и должно быть. Вот все так и должно быть, когда тебе не больно, ты вообще как бы робот. Да? И поэтому мы в прошлый раз совсем чуть-чуть в самом конце поговорили о том, что же с этим всем делать. И когда мы готовились к сегодняшней программе, я тоже попросила какие-то фотографии прислать, чтобы мы как-то проиллюстрировали какие-то истории. И я вам так скажу, в этот раз фотографии будут очень классные. Правда, очень классные фотографии. Мы их подбирали за большой любовью. И мне кажется, что пора начать говорить, что нам делать, чтобы вот этого всего... Ну давай так, я прям сильно скажу, чтобы этого всего не было. Потому что чтобы оно все было по-другому. И давай, пожалуйста, расскажи нам историю. Она была, кстати, опубликована в новой газете. Правда, теперь ее без VPN прочитать нельзя. Вот, но поверьте мне, на у кого есть
1: VPN, можете найти. Мы Они... можем ее опубликовать у меня в телеграм-канале, например. Там она называлась Прокая Герду, потому что это правда история про то, как сестра спасала своего брата из лап социальной
0: защиты. Давай расскажем тогда про Аню и Диму, потом поговорим про распределенную опеку, а потом расскажем про вашу прекрасную историю с Юрием Козыревым, со «Спасибо», с «Перспективой» и так
1: далее. Давай. Значит, если мы говорим про то, как сделать так, чтобы интернатов не было. Ну, во-первых, надо понимать, что это страшно долгая дорога. Эта дорога в десятилетия. И она, дорога такая долгая, это не потому, что нужно страшно много денег, а потому что нужно страшно много людей, которые перестанут этой темы бояться. Я сама, как и большая часть населения страны, темы боялась. Первые мои приходы в интернат, это были приходы исключительно в отделение милосердия. А когда ты подходишь к интернату то если это дневное время и если там погода позволяет прогулку, то обычно около входа толпятся одинаково одетые… Вот простите, я сейчас скажу тоже за что будут критиковать, но это то, как как человек воспринимает картинку. Вот стоят такие в каких-то фуфаечного вида куртках, в «Прощай, молодость», вот эти впереди на молнии, значит, такие роботы, не знаю, молодые, среднего возраста и пожилые, плохо одетые, неухоженные, неопрятные дураки и психи. Я их старалась обходить стороной. Я такая сразу, а где у вас тут отделение милосердия, да, вот лежачие, мне туда. А эти шли достаточно благодушно, улыбаясь, отдайте какую-нибудь там сигарету, конфету. Мы действительно первое время прям возили с собой конфеты, и я сейчас вспоминаю это с жутким стыдом, потому что мы вот эти конфеты доставали, вот так вот раздавали, типа, все-все, вот берите конфеты, и мы пошли как бы в ту сторону, к своим, к лежачим. Там точно такие же, просто они уже лежат, и они уже к тебе не пристают, и со, со своими слюнями там, значит, и обгрызными ногтями к тебе. Вот мне стыдно это вспоминать, но это было так. До тех пор, пока мне перспективы питерская благотворительная организация не сказала, Нет, а вы посмотрите в других отделениях, вы думаете, там лучше. Ну и я же не сыкло, я же должна пойти посмотреть. И вот мы пошли посмотреть. Маша Островская сопровождала еще с рядом специалистов. Мы стали там общаться с людьми спрашивать, как они туда попали и так далее. И вот э, среди множества историй попался мальчик Дима с очень странными заторможенными реакциями, э, который на э, вопрос, что в интернате самое плохое и самое ужасное, он сказал, а он был загружен диким количеством аминозина, и он, ему трудно было говорить, он проваливался после каждой фразы в какое-то полузабытие. И вот он так открыл глаза и сказал «Ничего не делание». Я думаю «Надо же! А что, говорю, самое хорошее, что тебе тут нравится?» И вот после этой фразы я поняла, что я все, я не уйду из этой темы. Меня Дима в это ввел. Он сказал «Когда выпускают на улицу покурить, и капли дождя падают на лицо». Это сказал 18-летний парень с руками, с ногами, с башкой. Я говорю, а ты куришь? Я не курю, но мужики выходят, я иду с ними как бы покурить. И вот ловлю капли дождя. Но это невероятно вдруг осознать, что вокруг тебя не опасные психи за плечами у которых значит расчлененка как у Чикатило, да, а вокруг тебя несчастные люди несчастные люди ну, дима в частности мальчишка родившийся в семье с пьющими родителями сначала один умер потом другой умер И их сестрой жизнь разделила не, так если правильно
0: помню тем... дима ты в общем сдал в детский дом как раз папа
1: да а, умерла была... да? Да. Да, да, папа, потому что у Димы такая особенность, у него, когда он нервничает, у него же жутко слабит кишечник, и он не может себя контролировать. Но ему было два года, то есть он этого не помнит. А вот его сестра постарше, Анечка, она это помнила. И Дима знал всегда, что у него есть сестра, но он в одном учреждении, Аня в другом учреждении – даже если бы они были в одном учреждении, мальчики и девочки живут отдельно, по возрастам отдельно. Я это сплошь и рядом, во множестве мест встречала, когда дети знают, что у них есть брат или сестра, но эти брат или сестра для них остаются невидимыми. И то, что на федеральном уровне, на уровне закона называется там содействие семейному воспитанию, мы, например, не разделяем больше братьев и сестер по разным интернатам. Но внутри интерната их можно так разделить, они никогда друг друга не встретят. Мальчики и девочки отдельно, возраста отдельно. Можно подумать, дома у всех, знаешь, есть место, чтобы каждого ребенка отдельно селить. В отдельной комнате, ага. Ну, в общем, оказалось, что у Димы есть сестра. И первый созвон с Аней... Меня просто выморозил, потому что трубку взяла, вот мне показалось, что там на том том конце провода какая-то гигантская, огромная, неухоженная баба-хабалка. Потому что она такая, что надо? А вы кто? А чего вы от него хотите? Я думаю, мамочка моя, действительно, наверное, с этой женщиной лучше не связываться. Ну, не повезло, Диме оказался в интернете. Потом оказалось, что вот такая пигалица маленькая, значит, которую просто жизнь научила быть, она может включить в себя стержень.
0: Ты пока рассказываешь. Я так понимаю, что дальше будет их первая встреча. И мы сейчас покажем эту фотографию. Их первая встреча, она произошла в ПНИ. То есть это в учреждении Да, это происходит. было в кабинете директора. Давайте покажем первую а,
1: фотку. Я пош... Аню мы привезли. Диму подготовили, сказали: пойдем вот ты с ней увидишься, вы встретитесь. И вот она сидела, ждала. Я ее тоже не видела. То есть я сама волновалась, и когда мы вошли в кабинет. И, кстати, Аня там была с одной женщиной, которая как бы Аню опекала. И я сначала подумала, что Аня это вот эта гигантская женщина, а это просто какой-то ребенок сидит. В общем, вот вот сейчас зрители видят фотографию
0: Ани и Димы. В Первый раз они встретились. Слушай, они, конечно, ужасно похожи и такие немножко неловко им обоим, по-моему. Они первый раз в жизни видятся, я правильно понимаю? Ну,
1: нет, они, конечно, не первый раз в жизни видятся. Они виделись и общались в детстве, но потом они были разлучены. Uh-huh. И по телефону, например, они общались То есть Дима звонил Ане при мне С моего мобильного И вот он как раз с ней разговаривал Давай а, немного ну, убыстрять историю Потому что у нас очень
0: мало времени Будет на все остальное Значит, Хорошо, э, давай дальше Дальше, Значит, вот у нас там что... дальше, например Я просто пойду уже по фотографиям Дальше у нас фотография, где они сидят в первый раз в ресторане
1: Они же в КНИ, да, это... какой ресторан? Это, значит, во-первых, посмотри на их майки. Когда я поняла, что я не уйду из этой темы, и кроме фонда «Вера» а с его слоганом «Сейчас» у меня появится еще тема ПНИ в жизни, Саша Семин придумал майку с надписью ПНИ систему И вот а, Анька в этой майке «Кни-систему», он это ресторан, мы вышли из интерната, первым делом мы пошли есть в ресторан, «Макдональдс», ресторан, и я поняла, о ужас, они не знают, как есть не ложкой. То есть они заказали еду, а есть не могли, потому что они не знали, ложка, То есть, понятно, что такое. А вот вилка, а нож? нож, нет? Непонятно. И Анька потом уже говорила, а зачем нам вообще была нужна вилка? В интернате ложка – это все. Ложка – это ложка, вилка, нож и орудие убийства. Вот так Ужас. бодро значит, сказал ребенок. То есть при том, что у них у обоих были как бы дипломы об окончании школы восьмого вида, то есть коррекционная школа, то есть образование не читать, не писать, не пользоваться ложкой-вилкой, не вещи в шкафу складывать, ничего. То есть это миллионы, миллиарды по всей стране денег, которые ежегодно выкидывают на эту систему, которая якобы ими занимается. Это абсолютно социально не приспособленные люди. Абсолютно. Вот, Да, это первое их... Первый выход люди, они были очень растерянные, страшно растерянные. После этого мы сели в этот ресторан в Арзамасе, потом мы сели в машину и поехали в Москву. Я только по дороге сказала мужу, что я возвращаюсь с двумя тишками, что Такое дело, но что-нибудь придумаем, конечно. Он сказал, окей, что-нибудь придумаем, как быть. И, естественно, на следующий день на работе, сказала, куча народу откликнулись сразу, Стали передавать какую-то одежду, потому что вот то, что было на первой фотографии, это такие вот джинсы серые, ботинки Димы да. ботинки, на которых за маской белой было написано «Лысенков». Там на всех, потому что ботинки всем одинаковые покупают по 44-му ФЗ. Вот, и здесь Аня в офигительном каком-то модном пальто, которое… Да, это наша следующая они, фотография, ага. один из вице-мэров московских передал кучу вещей, там и обуви, и вот это вот модное пальто, она вы знаете, она вы до сих пор не носит, потому что оно как, ну как волшебство какое-то, как костюм снегурочки, вот оно висит. Вот. То есть, подожди, ты, ты забрала из, из паной двух. Они совершеннолетние, то ага. есть их не надо усыновлять, у Да, интеллектуально маленькие, у них стояли жуткие диагнозы совершенно, которые все потом были сняты. При этом у Ани, например, туберкулез, а туберкулез не стоял в картах нигде. И Диму мы сумели вытащить из интерната буквально за день-два до процедуры лишения дееспособности. Его должны были лишить дееспособности, но мы успели. Поэтому... Они не находятся, они не удочерены, усыновлены. Мы их просто забрали, значит, все, не надо их в интернат, все, мы их новая семья. На самом деле в интернатах по всей стране масса людей живет дееспособных. В некоторых интернатах до 60% дееспособных. То есть на самом деле эти люди по закону имеют право оттуда выйти в любой момент. Их невозможно там удерживать, но им некуда выйти. Им банально некуда выйти.
0: Давай, давай дальше немножко пойдем. Просто сейчас мы расскажем эту историю с помощью фотографий. Значит, на следующей фотографии у нас Аня и Дима уже около елки новогодней. Это что? У вас елка прямо?
1: Да, это дома у меня их первый новый год. Первый новый год в жизни, который они помнили, сидя до полуночи. То есть они не помнили в детстве, даже когда были родители. Первый новый год с накрытым столом, с оливье, с шампанским, с наряжами елки, Анька в платье, Дима э, в пиджаке. Пиджак мы подарил Саше Семен. Платье мы купили тогда в Заре, э, Анечке. Эм... И они были совершенно... В общем, они просто не понимали, что делать, что это за процедура. Они себя чувствовали как в кино, накрытые стол с этими красивыми тарелками. Но здесь что важно, Ир? Когда мы говорим, как победить систему и как помогать, речь ведь не идет про то, что раз я взяла себе двух детей и, и, и сломала себе свою собственную жизнь, и жизнь своим детям. Нифига. Это ребята с инвалидностью, у них инвалидские пенсии. У них осталось от их родителей квартиры, в которой они не жили. Да? И это ребята, которые сейчас живут, не являясь никаким образом обузой ни для меня, ни для моих детей, ни для общества, ни для кого. Аня работает, платит налоги, она работает санитаркой.
0: Вот это как И раз, раз нее... следующая наша фотография, где Аня да. Да,
1: в форме. Да, она работает в доме Милосердия Кузнеца Лобова в поречьи. Она без преувеличения, она на лучший, один из лучших там сотрудников, фантастически эмпатичная, за счет трудной жизни очень умеет найти подход к каждому человеку. Ее так выдрессировала жизнь, что ей надо было чувствовать, от кого может исходить угроза, от кого теплое слово. В общем, она как такой вот радар. Она и все вот, да. И придет. там еще
0: следующая фотография есть Сани, где она с бабушкой сидит. Там прям видно, конечно, там да. они в лото играют, у них там какие-то классные да, да, торты да, стали.
1: Удивительная, бесстрашная, очень сочувствующая. И надо сказать, что Димка тоже, у которого была снята терапия и большая часть диагнозов, но все-таки у него осталось органическое поражение головного мозга, и он один жить не может. Ему нужно сопровождение. Он не очень умеет контролировать эмоции. Он если обнимает, то так, что ребра затрещат. Если злиться, то злиться, в общем, Но при этом, если рядом есть человек, который ему скажет, Дим, так нехорошо, давай вот так, то он очень ведомый и легко легко приходит в себя. Но один же не может, он живет на сопровождении. Но еще раз хочу сказать, что нет никакого в этом подвига. У них была квартира, квартиру мы совсем недавно только их продали и купили на эти деньги две квартиры, одну для Ани, одну для Димы. Аня в своей квартире живет, Димина квартира сдается, эти деньги добавляются к его пенсии, и на эти деньги его пенсия плюс то, что сдается квартира, он живет на сопровождаемом проживании с постоянным тьютером вместе еще с тремя ребятами, в специальном таком вот поселочке,
0: где живут самостоятельно такого рода ребят. Давай я, чтобы было немного быстрее, значит, я бы хотела, чтобы мы показали следующую фотографию, где вы увидите обычных ребят, которые куда-то поехали путешествовать в классных рыжих футболках, они абсолютно счастливо улыбаются и обнимаются, да ну, то есть вот, это просто да. обычная фотография в любом, не, не знаю, в любой социальной сети, как люди поехали куда-то, не не знаю, путешествовать. Да, это а, они
1: были в походе с палатками.
0: Вот, следующая фотография, это как раз Дима, который э, вот там вот, вот этот поселок, где он живет на сопровождаемом проживании, э, просто, э, ну вот просто вспомните эту первую фотографию, первые фотографии Димы, а тут модный парень стоит в такой кожаной куртке. Он идет
1: на работу, это поселок Росток под Порховым. и организация Росток благотворительная, которая организует для них а сопровождаемое проживание тоже очень нуждается во всяческой помощи, одинка идет на работу.
0: Да, и финальная фотография, я специально ее оставила, это селфи. Значит, ребят, они и Димы, ну, опять же, вот обычные селфи брата и сестры, которые можно увидеть в тысячи социальных сетей, аккаунтах и так далее. Вот, это ребята, которые в детстве, ну, теоретически знали друг о друге, но не росли друг с другом, выросли внутри системы, и вот, к счастью, к счастью они, значит, встретили тебя, и они вот были разлучены. Да, да. Вот, но, но теперь они, у них совсем другая жизнь, которая похожа
1: на нормальную жизнь. Но ну, ты сегодня уже вспоминала дважды, мы вспоминали Женю Беркович. Вот у Жени Беркович точно так же приемные дети, только в отличие от меня, она действительно мама. То есть они удочерены, условно удочерены, да. И это гораздо более серьезная штука, она забрала э, э, младший возрастом и забрала тоже ведь в каких обстоятельствах. Там была приемная мама, мама заболела, по-моему, онкологией или я не знаю чем, и ей пришлось срочно перехватить. У нее не было времени думать, погружаться в тему. Раз, и у тебя двое уже твоих детей. Да? Это намного более сложная история. Но, как оказалось, история, которая формирует. Я помню в каком-то интервью, не помню в каком, но она сказала, что лучшее, что со мной произошло в жизни, это вот эти двое детей.
0: На этом мы историю Ани и Димы завершаем. Ну вот смотри, вывод какой я могу сделать, что, значит, чтобы выйти из ПНИ и не не лечь тяжелым грузом на плечи других людей, это все супервозможно, и вот оно работает. Аня.
1: Но ну, вопрос как? Ну, На самом понятно, деле, это нет, просто, поня... чтобы Подожди, из паны выйти, надо, чтобы в двери открыли, и чтобы туда кто-то вошел. Как только туда вхожу я, ты, еще какие-то люди, и как, у которых раскрываются глаза, они говорят, блин, да это же просто обычные люди, которым, ну, елки, жить негде, ну, жизнь их побила, покалечила. Не, не они приносят вред окружающему миру, а окружающий вред, мир нанес большой вред им. Давайте заберем, поможем.
0: Да, но мы понимаем прекрасно, что люди, которые там в ПНИ, они разные, с разными возможностями, я так скажу, потому что вот у нас есть Аня, которая может работать. Соответственно, да, и может одна жить Есть Дима, который жить один не может Но вот у него есть возможность там, В части пенсии, да, и у них была квартира Работать
1: может все равно Да, и может
0: работать, да, да ну, то Но есть есть не я, я к тому, что э, это все не выглядит Как, знаешь, как история безнадеги Вот как бы, да Во всех случаях, в процентах случаях Это просто ну, не выглядит так Теперь давай немного про распределенную опеку еще раз поговорим, потому что кажется, что это штука, которая может что-то изменить.
1: Да, это та единственная законодательная норма, которая может изменить жизнь огромного количества людей, которых никто не заберет. Их, может быть, никто не заберет из интерната, может быть, их никто не заберет Тебе, даже когда они, дети, у них там, например, погибли родители. Но что такое распределенная опека? Сегодня, если человек остается один, и он или до 18 лет, или недееспособный после 18 лет, то ему назначается опекун. До 18 лет это или директор детского дома, или ну, какой-то родственник, или еще кто-то, кто тебя взял. Если после 18 лет это директор интерната, или тоже какое-то физическое лицо. И все. Если я мама ребенка инвалида, я состарилась, он вырос, я заболела и не могу больше за ним, за взрослым ухаживать. И еще после 18 лет мне перестали платить пособие по уходу за ребенком инвалидом. У меня нет другого выхода, как отправить его в интернат. И я тут же перестаю быть для него юридически значимым человеком. Его опекуном становится директор, а я просто чужой человек. Я больше не имею права даже ну, прийти в любое время, понять, как у меня там ребенок живет. Распределенная опека – это закон, который позволяет дать больше, чем одного опекуна. Почему это хорошо? Потому что, вот как говорят, Хорошо, когда в семье много детей. Родители умрут, детям будет там на кого опереться. Или как классно, у тебя есть и бабушка, и дедушка с обеих сторон. У меня вот уже вообще никого нету, а еще и братья и сестры уехали. Я по сути сейчас одна. И если со мной что-нибудь случится, хорошо, у меня муж есть. Ну а у кого-то нет мужа, то что мои дети? Вот распределенная опека, это как дополнительные такие родственники, да, когда у тебя две пары бабушек и дедушек, ты сюда пойдешь на Новый год, здесь ты поедешь с ними на дачу, кто-то тебя сводит в театр, а еще у тебя есть у мамы двоюродный сраб, а вот ты один, и у тебя директор интерната, и у него таких, как ты, 300. Ну, не может он, как у него еще, между прочим, свои родные дети есть, даже если это очень хороший человек, эмпатичный, какой угодно, распределенная опека давала бы право людям извне заходить вовнутрь и контролировать происходящее и каждому брать на себя свое например некоммерческая организация которая занимается образованием для трудных детей да, такая говорит, мы готовы взять кусок опеки через распределенную опеку и заниматься вопросами образования вот этих 30 ребят а кто-то говорит а мы будем заниматься например вот я соседка, я всю жизнь жила рядом вот с Мариванной. У мариванны Ванны сын с синдромом Дауна. мариванна Ванна умерла, но я знаю его, я к нему привыкла, я всю жизнь с ним жила. Он, он самостоятельный парень. Я буду приходить и смотреть, что у него закрыт газ, и чтобы он ел еду. Не забирайте его, пусть он тут живет. Да? Но соцзащита тоже будет с опекуном, чтобы, например, вот эта соседка не занималась финансовыми махинациями, не присвоила бы себе квартиру там, да и так далее. Вот это такая балансировка, это диверсификация рисков. На прошлой неделе был принят федеральный закон о сопровождаемом проживании. Это означает, что если человек может или хочет жить вне интерната, то хорошо, пожалуйста, если у вас есть где жить и есть кому вас опекать, то... Живите вне интерната. Но еще раз, это если у вас есть где жить и есть кому вас опекать. То есть получается, что мы опять всю нагрузку, всю ответственность за жизнь, здоровье, деньги, за все-все-все будем вешать на одного человека. Это сложно. Мы не можем сегодня сказать, что хорошо, вот ты, Ир будешь отвечать за то, чтобы Димка вовремя попал на работу, в школу, в медицинскую организацию, если ему нужно, Алексей Михайлюк, директор РАСКА, будет отвечать за то, чтобы он был накормлен там и сыт, я буду отвечать за то, чтобы если у него есть какие-то потребности, которые не покрываются его пенсией и зарплатой, чтобы я привлекала на это деньги. Вот нам уже не страшно, все, мы втроем. Ну, да. И кто-то из нас физическое лицо, а кто-то организация. Мы вот эти самые бабушки и дедушки. И вроде здорово, что сопровождаемое проживание сейчас закреплено в федеральном законе. Это очень здорово. Мы как бы приводим в соответствие реальность. то что уже многие, уже несколько сотен человек, ха многие, но в стране несколько сотен человек живут на сопровождаемом проживании. Но эта жизнь сейчас не закона. В любой момент их могут взять и обратно поместить в интернат. Мы в Нижнем Новгороде, вытащили из интернатов чуть больше 20 человек. В любой момент они могут попасть обратно. Объясним. Ну, просто так решит прокуратура, директор, опека испугается. Это вот есть там репутация Нюты, и поэтому они живут сопровождающим соцработником. Но их опекуном остается директор интерната, в котором они больше не живут. А регион платит этому интернату деньги. То есть тратятся деньги, понимаешь, насколько вот все... Не, не урегулировано, да? Вот приняли закон о сопровождаемом проживании, но надо чуть-чуть догнать, надо распределенную опеку, потому что это как червяка дать а, а на, на, для, для удочки и рыбалки, а удочку и крючок и речку не дать. То есть тебе дать какой-то очень такой промежуточный... Итак, рыба вот, червяк вот, а воды, удочки и всего остального никак не соединяется. Объясни так, вот что. Ли
0: я об... да. Очень понятно. Есть сопровождаемое проживание, есть распределенная опека, и то, и другое нужно. И это не означает, что если, значит, запустили одно, то надо отменить другое. Нужно и то, и другое. Объясни мне вот что. Правда, я честно не понимаю. Почему директора, значит, этих ПНИ, закрыли двери и так сильно боятся, держатся. Не знаю, что они делают. Ну, как боятся. Бы. Они вот. просто вот. боятся. Подожди, боятся. Не, не, не. стой, 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 дай это говорю. Почему я спрашиваю? Потому что я не очень понимаю, что тут уже бояться, потому что уже была огромная, разгромная статья Лены Костюченко. До этого были другие статьи в других изданиях. Чудовищные чем фотографии. Степа Лена
1: Погребишская, а кто да. тут рядом.
0: Ну, в общем, было очень много материалов, которые нам показали, что происходит внутри эту бесчеловечную систему. Все это мы уже видели, все это мы знаем. Уже, как бы, вот не будет вот этого. Оказывается, вот оно, что там закрытыми дверьми то происходит. Нет, все уже в курсе. Ну давайте уже с с этим что-то делать.
1: Ир, пока система закрыта, каждый этот случай, он эксклюзивный. О боже, муж расчленил жену! Ну это же не каждый муж каждую жену расчленяет, понимаешь? Некоторые умудряются до старости целыми даже. Ну это вот какой-то, значит, исключительный случай. И вот до тех пор, пока система закрыта, каждый такой случай исключительный что произошло после моего обращения по поводу ПНИ-10 санкт петербург Огромное количество министров социальной защиты регионов сказали своим директорам, так, а ну-ка быстро всех взвесили, всех проверили, быстро нам отписались, Тот сколько весит, а то сейчас у вас там голодный Федермессер приедет и про нас такое видео снимет. нельзя и ездят тут по регионам, всех кошмарят, как, помнишь, была такая передача «Летучая», там, которая гостиницы проверяла или рестик. Вот. А, ну хорошо, они все поперепугались, сейчас они всех повзвешивали, но что, к какому обратному эффекту это может привести? Они двери то свои еще плотнее закроют, потому что они боятся, они понимают, что это везде есть, они понимают, что сделать они с этим особо ничего не могут, у них нет людей. Они закроют дверь, чтобы, не дай бог, такое видео не появилось про кого-то еще. Но я была уже почти в двухстах интернатах страны. У меня вот тут в телефоне все фотографии, у меня все за документ. Все за документ. Кто закроет дверь, тот получит фотографию. Потому что как только дверь открывается, первый день у тебя шок, второй день у тебя шок, третий – отходняк, а четвертый – ты понимаешь, что если так финансируется, Если так расходуются деньги, если на 25 тяжелых инвалидов одно ухаживающее лицо, то по-другому не будет. Ты начинаешь этим людям сочувствовать. Ты хочешь помогать, ты хочешь бороться и отстаивать интересы не только жителей, но и сотрудников. Потому что это надо кем быть, каким человеком, чтобы день за днем ходить, с этими ребятами работать, памперсы им менять, каждый день испытывать презрение окружающих, и, и, которые относятся к этим местам, как к тюрьмам, да, это люди. Да выгорящие. нет, хуже, чем тюрьма. Хуже, нет. Да, но да. Тюрьмах, это люди, меняемые, от усталости, понимаешь. но изначально они абсолютно нормальные сотрудники. И, к сожалению, многие из них знают, что, блин, да я сам тут, может быть, окажусь в этом учреждении, потому что дети уехали куда-то на заработки, там муж умер, и, и у них есть такие подопечные, которые были соседями, а теперь после инсульта там или с деменцией, вот они на пользователь Поэтому первое, что должно быть сделано, это открытые двери. После открытия дверей сначала будет шквал, но к этому шквалу надо подготовить людей, аудиторию, журналистов. Да, так будет. Помогите нам это изменить. Мы только с вами сможем это изменить, как сбор на нянь. Мы только с открытым забралом можем пойти и сказать, нам не хватает денег, дайте нам денег на нянь, и тогда будут изменения. И для того, чтобы эти двери были открыты, нужно не только директору не бояться, нужно еще нас, аудиторию, тоже лишить страха и предрассудка. И вот здесь фотки, которые у тебя есть, парные фотографии, они как раз про то, что, блин, ну вообще реально встречают по одежке Просто немножечко человечка очеловечить, и он перестает быть для нас пугающим вот этим, вот то, что я вначале описывала, да, вот этот жуткий образ. У Файки, у них, знаешь, обычно эта кофта заправлена в штаны, штаны вот туда... Вот, так вот, значит, все подняты, тут они да, подвяжут, да? Потому что им никто не говорит, что у нас в общем, не нужно, Вася вынь палец из носа. И ты как да. бы думаешь, ой, сейчас точно возьмет кувалду, за дед. Ну вот. вот,
0: подожди, давай тогда, раз уж я заговорила, действительно, у нас остается 15 минут, мы должны успеть показать эти фотографии. Значит, что это будет? Это парные фотографии с фотосессии. Ну, это, вот, знаешь, любят блогеры очень делать до и после. Вот мы сейчас тоже покажем до и после. Это мы, да. Мы так, будем показывать даже не так. Не видите
1: это немедленно.
0: Да, не до и после. Мы Будем показывать, если я правильно понимаю нашего видеорежиссера, сразу обе фотографии просто на экране, и чтобы люди сразу видели вот этот контраст. Значит, что на этих фотографиях Происходит. Да, мы показываем сразу обе фотографии. Вот там слева до, справа после. Значит, это фотосессия, которую ну там фотограф Юрий Козырев, про которую вы слышали это уже тысячу раз. Юра
1: Козырев мы готовим выставку. Новогазетный, будет новогазетный да. прекрасный и всемирный, да, это которого правда. мы переманили в регион на работать. Мы готовим выставку, которая про то, как можно изменить жизнь людей в ПНИ. И действительно, одна из первых вещей, которые нужно сделать, это просто банально привести в порядок. Знаете, есть эти преображения? Бомж грязный, у него волосы, там. Бездомный, нет, нет, ну
0: все, давай уже, соберись. Бездомный.
1: Нет, надо, знаешь как, бомж грязный, вонючий, а потом его одели, и он стал просто бездомным. Нет, он
0: бездомный в обоих случаях, но это а не важно. Я не могу удержаться, и меня потом ночной автобус не пустят, если я тебя не поправлю, ты же понимаешь, да они нет, все, все бездомные, смотрят. Это, бездомные
1: бездомные, но вот мы его помыли и одели, и в общем уже даже масса женщин найдется, которые захотят э, взять его замуж как только ты его Ну Вот смотри,
0: вот у нас сейчас одна фотография, сейчас будет следующая фотография с девушкой, которую тоже, ну вот это тоже все очень любят показывать, эти преображения у стилистов и так далее. Значит, вы провели фотосессию, значит, пригнали туда классных стилистов, парикмахеров, визажистов,
1: кучу классной это одежды была, и так далее идея перспектив питерских и магазин спасибо, который благотворительно привез 700 килограмм одежды в
0: интернат. Да, меня поразило, что вы измеряете одежду в килограммах. Но, а как поразило. это по-другому, с другой стороны, ну, как по-другому, непонятно. И меня
1: тоже это поразило, потому что я хотела увидеть цифру, сколько костюмов, сколько штанов, сколько трусов, знаешь, какая была там сложная штука, там очень много полных женщин и у магазина спасибо не было лифчика. А когда люди поняли, что одежду можно будет забирать себе после фотосессии, они стали просить лифчики. Там была женщина одна, она нашла там несколько и пытается у нее никак не Ну вот Можете себе представить, реально, там нет лифчиков. Там очень много женщин, а лифчиков ноль. А бюст у некоторых до колен, как у нас бывает. И, в общем, она и так, и так пытается, и никак у нее не сходится, потом она застегнула. Типа, можно я возьму? А ты понимаешь, что. Ну, ей совсем он прям даже на кулак не налезет. Но так ее жалко, что он конечно, возьмите. И я что сделала? Я отправила своего прекрасного водителя Диму на рынок и сказала, самые большие лифчики купите. Дима так краснеет. Надо купить самые большие лифчики. Он говорит, ну как самые? Я говорю, ну вот прям попросите, самые большие. Он говорит, а сколько? Я говорю, ну штук 30-50. И он купил, ну как там на рынке? его встречали, он говорит, ладно, как меня провожали с пятью да, вот, вот это
0: вот, отлично, отлично. А, смотри, ага. просто пока ты рассказывала про лифчики, я не стала показывать фотографии мужчины, ну, чтобы люди не, не, не значит, ага. а, не сбились. Вот теперь сейчас будем показывать та да, фотографию. Там есть просто фотографии, которые очень красочные. Вот это как раз фотография из этой серии, потому что, ну, у женщин все-таки еще там косметика присутствует, какая-то прическа. А, а здесь, здесь мужчина, просто... да, просто переодели. И, но, нет, не так, его переодели, и он, очевидно, совершенно находится в ситуации, которая ему приятна, то есть вот такое вот внимание, и он такой вот сидит спокойный, такой сильный дядечка. А ты знаешь, Ира, стилисты
1: ни для кого не выбирали одежду. Они сами, одежду, да? они выбирали всю сами, стиль, одежду. Сидя, они будут сниматься или стоя, в кресле или на стуле. Образ, они сами делали. Они так себя видят. Вот это была задача водить, как вы себя видите, как вы себя чувствуете. И, да, здесь есть разный... и следующий э... мужчина
0: тоже давайте покажем. Там тоже э... Это вообще
1: секс-бомба. Это просто. <свят> Я такая бы смотрела, думаю, ядрический корень. <свят> Ну это же охренеть, ты посмотри
0: на него. Не-не, правда фотографии просто потрясающие в том смысле, что очень как прям оп, и разница какая огромная просто. Как будто разница. они все артисты, да? Да, да. Вот даже предыдущая фотография, которая у нас была, там еще человек сидит на сцене в кресле, вот в этом шарфе, и он какой-то в театральной вот как какой-то, да. какой-то. А, а да. просто
1: они реально такие. Следующие фотография, там их много, Давай поэтому представь нас вывести, побрить с тобой налоса, дать нам ночные рубашки, такие зеленялые, 54-го размера, тапки, 58 Я в роддоме себя вот такой вот помню. Но это же кошмарье.
0: Да, это, это, это правда будет кошмар. А, не, серьезно, совершенно без шуток. У нас дальше есть еще несколько фотографий. Я попрошу нашего видеорежиссера их полистать, там по 5-7 секунд подержать, чтобы вы просто а, на них посмотрели. Мы не будем каждую отдельно комментировать, но там а, видно, что а, это вот, ну знаете, такой праздник у людей получился, и это красивая одежда. Это, а посмотрите,
1: там только, если можно остановить, где в инвалидном кресле...
0: Это последняя фотография Мы на ней остановимся Это прям самая последняя будет Да но просто обратите внимание, что это вот, ну правда, вы, во-первых, не, не можете уже отличить на фотографиях и сказать, что это люди, которые живут в закрытом учреждении, в ПНИ, что у них что-то не так. Довольно часто это люди, которые, ну, вот не такие же, которых вы встречаете на улице, или которые живут с вами в соседнем, не знаю, в соседней квартире. Так, потому
1: что те, кто живет в ПНИ, это те, кого мы встречаем вот а именно. Вы, кто в соседней квартире. Но да? я как раз
0: об этом говорю: это люди, вот и выражение лиц очень понятно, что когда вот там женщина, которая укладывает волосы, или ей там наносит макияж, или она стоит и просто там, не знаю, солнце падает ей на лицо, она просто стоит красиво, она понимает, что она красиво одета, что она накрашена, что она прекрасно выглядит. Там
1: есть лифчик. Да по и
0: сумка у нее есть, понимаешь, сумка у нее есть. И там вот бабушка сидит на кресле, у нее тоже у нее красивые такие еще там с каблучками такие ботиночки или полусапожки. И все это такое красивое, и это все совершенно вот как-то не вяжется. А
1: теперь важно сказать, это все бесплатно, люди это в спасибо в магазин приносили. Бесплатно, это все было привезено, это все было людям передано. То есть, вот это преображение вообще денег не стоило. Было пара противных моментов, когда некоторые сотрудники сказали, что вы тут их наряжаете, приехали, тут цирк устроили, мы все равно все у них заберем. А почему А хранить негде. То есть, вот это вот а как хранить? А потом бухгалтерия такая: а как нам, что нам, эти вещи на баланс ставить? Я говорю: а у вас дома все трусы на балансе, что ли, стоят? Это их вещи, не надо их на баланс ставить. И пришлось через министерство требовать, чтобы все там было правильно оформлено, и чтобы у людей не забирали вещи.
0: Смотри, тут у людей, во-первых, есть несколько вопросов: вот, но ты просил остановиться на последней фотографии, где человек на инвалидном кресле тоже красиво одетый и смеется. Вот мы ее вывели. Почему ты попросил на ней остановиться?
1: Потому что у нас в России у слова инвалид есть такая интересная коннотация, оно сразу привязано к чувству жалости. И если мы испытываем жалость к человеку с инвалидностью, то ни о каком инклюзивном обществе речь идти не может. Инклюзивное общество это общество равных возможностей. Когда равные возможности, то жалость может вызвать только ситуация, как бы, ситуация, да, в которой человек оказался, но не сам человек. И, и как ни странно, вот разница основная между инвалидами в Европе и инвалидами у нас, она состоит во внешнем виде. И из внешнего вида потом рождается то, что у нас это люди с ограниченными возможностями, а там это люди с дополнительными потребностями. Да? Вот из внешнего вида рождается словесное описание этой разницы. Не ограниченные возможности, а дополнительные потребности. И мне очень хочется, чтобы все, у кого родственники с инвалидностью проживают там не в интернатах даже, пусть, а дома, посмотрите на это, посмотрите на их прическу, на почему не не покрасить им волосы, не выбрить им виски, если это молодые парни, не сделать сережку, не сделать маникюр, татуировку. Жизнь надо вдохнуть в это тело. Оно абсолютно… Уникальное и такое же прекрасное, как и как любое другое, да? и э, почистить зубы, которые еще есть, и надеть очки. Опять же, очки, если просто у тебя молодой парень, то это какие-то модные, может быть, будут очки, синие, там круглые такие очки. Если это человек с инвалидностью, это вот такие старые очки, знаешь, на резинке от трусов примотан в голове, прибитые, да что ж такое? И, и носки, ну, в общем. И это не от безденежья, это от того, что у нас в голове вот этот вот вот образ. А на Сёмика Сёминова смотришь, ну, наверное, он прилично одет, потому что у него родители богатые. Не, ребята, у Семика Семина Сёмик, ну, извините, родители не богатые, да простят меня его родители. Он просто любим, и поэтому он модно одет.
0: Но ты сейчас ну, говоришь не про человека, на фотографии хотелось. Люди путаются, сейчас ты слишком много всего Давайте фотографии уберем вот. ну, Нюта сейчас говорила про Сему и Сёмина. Это сын Саши Семина, Который вел программу «Нормальную жизнь» Несколько раз здесь в студии Вы его прекрасно знаете И мы довольно часто вспоминаем с Нютой Сашу Семина В наших эфирах Надеюсь, что Саша уши горят И ему и кается вот. Но мы только про хорошее вспоминаем и В связи с Сашей Окей, значит, смотри тут, я бы сказала, тут есть скорее реакция, что типа, окей, хорошо, вы их переодели, там, уложили волосы, а жизнь-то их как после этого изменилась? Понимаешь, то есть люди хотят сразу кардинальных изменений, но все равно этот вопрос имеет место быть. Ну вот что вы типа устроили шоу, а жизнь-то как поменялась?
1: Ну, во-первых, жизнь меняется тогда, когда у человека меняется восприятие самого себя когда он начинает себя по-другому оценивать. Если женщина чувствует себя женщиной, то она вряд ли уже спокойно будет реагировать на то, что у нее в отделении, в туалете 8 толчков стоят без загорода. Да? Возвращая человеку чувство собственного достоинства, а человечивая его обратно, мы возвращаем его в нормальную культуру быта в том числе. И, конечно, если бы это была разовая акция, а-ля привез подарки в детский дом» или «при- «приехал, отдел и уехал», то я бы даже воспринимала бы упрёки зас, как заслуженные упреки. но поскольку, поскольку мы все-таки работаем с этим учреждением, в этом учреждении работает служба защиты прав, работают волонтеры, туда регулярно приезжаю, контролирую происходящее. Я там сменился директор на человека, который понимает, что изменения нужны, но понимает, что система огромная, они будут медленно происходить. Оттуда мы стали ребят выводить на сопровождаемое проживание, еще в такой проект называется ступени проект Марии Митрикиной ступени где бытовым навыкам потихонечку обучают вот мыть посуду вот пылесосить вот заполнять квитанцию. и потом уже можно человек на сопровождаемое проживание выводить то есть это не разовая история и мы потихонечку будем продолжать этим всем заниматься но быстрых изменений не будет. Если даже в такой небольшой стране, как Великобритания, изменение интернатской системы заняло 37-38 лет, то в России это не будет быстрее.
0: Ну, разумеется, это э, понятно, но мне бы хотелось, да, чтобы еще раз мы это проговорили. Значит, э, подытоживая, у нас закончилось время, к сожалению, подытоживая, я, знаешь, видимо, такое хочу вывод сделать, что для того, чтобы помочь людям, которые понимают, как изменить систему и готовы это делать, нужно э, постоянно ну, обращать на это внимание и участвовать в этом так, как вы можете участвовать. Совершенно никто не призывает вас идти устраиваться на работу в ПНИ или там, не знаю, еще что-то такое, но вы можете, во-первых, дать денег. На тех же нянь, опять же, напоминаю, что есть сбор специальный, и мы ссылку в чате, вот я сейчас еще раз ее повешу, и она будет в описании к этому видео, есть разные организации, которые занимаются волонтерством в ПНИ, вы можете пойти волонтером в ПНИ, и там можно много вас... чего делать.
1: Если у вас есть силы и внутренние ресурсы, вас почему-то не пускают волонтером, и вы не знаете как. Ну напишите министру социальной защиты региона и скажите: хочу быть волонтером, меня не пускают, не имеют права. Организуйте, что пустили. И... они реально не имеют права не пустить, просто не имеют права.
0: И самое легкое, что вы можете сделать, правда самое легкое, но тем не менее тоже супер важное. Пожалуйста, вот эти два эфира предыдущий и этот, его можно очень легко найти в Ютубе, просто сбивайте нормальная жизнь, ПНИ, и он в оба ваши, вот эти два эфира вам выдаст. Пожалуйста, идите и повесьте это у себя в социальных сетях, в Телеграм-каналах. Просто расскажите людям о том, что есть вот такая история, первая и вторая, пусть они посмотрят и ä, тоже, ну не знаю, нам напишут комментарии и как-то отреагируют на это, просто пусть узнают, что, может, что бывает вот так, точнее, что есть вот так, а может быть и по-другому. Ну все, на этом все.
1: Спасибо тебе за упрямство огромное.
0: Я очень упрямая, поскольку, так сказать, знаешь, как моя бабушка говорила, я овен, вот, и бабушка моя говорила, овен полна башка говен. Имела в виду, что упрямство, значит, и так далее, да. Uh-huh. Спасибо большое. Это была программа "Нормальная жизнь" на живом гвозде. Оставайтесь с нами и "Нормальная жизнь" в смысле программ "Нормальная жизнь" ровно через.